0: Всім привіт, друзі! Це є
1: питання блог. Я Антон Голобородько. І сьогодні у нас черговий стрім, хоча, напевно, доречніше казати, прямий ефір, в якому ми будемо розбиратися в тому, де ж знаходиться здоровий глузд, і які у нас, власне, перспективи в економіці. І не тільки у нас, а і у нашого північного сусіда. У гостях у нас сьогодні Сергій Фурса, інвестиційний банкір, ну і вже традиційно співведуча моя Олена Трибушна, шеф-редактор 24 го каналу. От всі і разом сьогодні ми і будемо говорити про економіку. Іноді це здається нудно, але сьогодні мушу вас запевнити, нудно не буде. Буде весело. Буде весело.
2: У нас тут є опитування. На самому початку ми хочемо попросити вас проголосувати, відповісти на таке питання. На вашу думку, що найбільше гальмує розвиток України? Варіанти відповіді такі. Війна, корупція, брак нормальних політичних еліт, байдужість громадян. І станом на зараз, поки ми не почали, у нас, вгадайте, що лідирує?
1: Корупція. Байдужість громадян. Корупція. Корупція 100%. Але байдужість громадян на другому місці.
2: Да. Подивимося, як це зміниться на кінець стріму.
1: А, так, ну і ще, перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати, це на ту камеру, та. Я хочу подякувати всім нашим патронам, які е, підтримують Є е, е, питання блог, тому що саме завдяки вашій підтримці Наш канал постійно розвивається І як ви вже зрозуміли, у нас вже декілька камер, які нас знімають Виводять в прямий ефір І це саме завдяки вашій підтримці От саме за ті гроші, які ви виділили нам на підтримку нашого каналу Ми купили додатковий пульт в грудні І тепер от, можемо давати стрім трансляції з декількох камер що... Як у
2: справжньому телевізорі
1: Так, да, власне, як в справжньому телевізорі тому всі, хто дивиться наш канал і хоче долучитися до його розвитку, можуть це зробити посилання на наш патреон в описі до цього відео. А так само там мають бути номери карто. Правда, є? От. І не забуваємо саме останнє, що ваші вподобайки, поширення і коментарі – це от те, що вас перетворює з простого глядача на учасника інформаційної війни.
2: І я хочу додати, що тим, хто не підписаний на Сергія Фурсу у Ютубі, треба негайно підписатися, Невідкладно, як каже наш президент, підписатися на його канал. Він затеганий в описі до цього відео і в назві цього стріму. Сергія там щоп'ятниці виходять такі... Щосуботи. Що виходять дуже такі лаконічні лаконічний аналіз усіх подій головних, які відбулись за тиждень. Причому це такий... Не знаю, о, економічним. Dollars. Я сподіваюсь.
0: так.
1: Ну і якщо вже Олена мовила сказала про п'ятницю, то напевно треба сказати чому, правда? Тому що рівно в цей день, тобто в п'ятницю, на цьому місці Сергій тут зазвичай записується. Тому канал Сергія Фурси це дружній до «Є питання» канал. І саме тому це ще один аргумент, що треба до нього підписатися.
2: Що ж, починаємо. Давайте почнемо з, ну, з такої головної новини сьогоднішнього і вчорашнього дня, з того, що до нас приїхав Борис Джонсон. Сьогодні він пролетів буквально там годину тому. І відбувається це на фоні двох важливих речей. Те, що Україна, Польща і Британія створюють такий союз. І друга новина – те, що в неділю голова МЗС Британії сказала, що вони будуть вводити такі жорсткі санкції щодо російських олігархів, що їм ніде буде сховатися. Я пропоную з цього почати, з того, що ви думаєте з приводу того, що цей Союз означає для України, і з приводу того, щоб, чи, наскільки жорсткі вони можуть запровадити реально санкції проти тих олігархів, які давно вже осіли в тому Лондоні, чи може дійти до того, що вони просто візьмуть і конфіскують ті віли, яхти, і гольф-клуби, Наскільки цього злякалося в Москві, в принципі? Я, yeah,
0: так. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. yeah. mm-hmm. ну, я думаю, до речі, що злякалося, там і Пісков навіть приділив цьому увагу. Питання в тому, що дійсно, ну, по санкціям, да, ми ж про економіку, не зрозуміло як, тому що да, в Лондоні дуже багато російських грошей. Дуже багато. Там і українських досталь ми знаємо, праведні українські олігархи, вони саме там, Ахметов, судять, в Пінчук, там судяться, наприклад. Житло, да. І у Коломойського щось там було, поки не заморозили. Тому і у президента квартира, ми ж знаємо, чи у шофіра там. Хто, 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 Хтось із оточення. Так, в них там квартири, тому це улюблене місце. Але в тому тої справи, що економіка Лондона побудована в тому числі на тому, що туди паркують гроші всі. Чому? Тому що там є британське право. І вони не бояться це робити. Я, мені важко уявити, як Лондон порушить головне своє правило, да, це святість приватної власності, і буде щось конфіску, конфіскувати. Просто важко, тому що це руйнує оцей базис. Їм зараз несуть гроші китайці, китайці говорять про Великий Китай і несуть гроші в Лондон. Да. Всі інші також, всі несуть туди гроші, бо там безпечно. І їм якось так зараз треба виписати ці санкції, щоб не порушити довіру до інститутів британських. І перш за все британського права. І мені важко це ну, важко побачити. Я б дуже хотів, щоб там Челсі заграв погано да, в результаті, тому що втратили кошти, чи викупив якісь там Сауди. Від... Але от мені важко. Да? Я не уявляю, як. Це точно буде боляче, тому що там запарковано більшість грошей. Але як вони це зроблять, як вони порушать власне правила, щоб не нашкодити собі, Головне ж правила будь-яких санкцій. Чому Україна ніколи там сильні санкції проти Росії не вводить? Тому що санкції, які ти запроваджуєш, мають бути по то, то, тій стороні сильніше, ніж по тобі. Якщо б Україна запровадила санкції, нам бо, бо, буде болючі ще, можна так сказати. Тому, як це зроблять британці, я не уявляю. Ну, а,
1: я так розумію, що болючіше завжди тим, у кого менше ресурсів. Тобто той, хто економічно має більше потужності, той спокійніше їх переносить. Е,
0: так, але ці санкції, вони ж бумерангом можуть дарити по Лондону. Якщо, наприклад, корумповані еліти інших країн подумають, що це вже небезпечно е, нести гроші в Лондон, то вони почнуть їх нести деінде. Не знаю, куди. Україну. Ну ні, тут, 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 тут точно небезпечно. В Австралію, в Сінгапур, бай, ну кудись, да? де в Дубаї, наприклад. В Дубаї вже всім пофіг, да? звідки ти приніс гроші. От, взагалі, по барабану. А якщо в Лондоні буде так важ... так сильно бажання нашкодити росіянам, і я підтримую це бажання. От я просто не уявляю, як це не злякає інших.
1: Слухай, ну, але тут питання да, виникає, В досуть гроші в Лондон, тому що там раді приймати будь-які гроші, чи все ж таки тому, що там працюють закони?
0: І тому, що там працюють нормально суди? Без, безперечно, тому що там працюють закони і працюють суди. Але ти ж хочеш принести гроші, щоб вони там в тебе лишились. В Дубаях також працюють закони. Так. Лондон, звісно, більш привабливий ніж Дубай. Але якщо... Там,
2: я... там руки не відрубають за корупцію. Ну, в Дубаї. <зас> так.
0: Якщо я знаю, що я принесу гроші в Лондон і є ймовірність 50 на 50, наприклад, що одного дня у мене все це заберуть, то я не буду нести в Лондон. Угу. Ну, але
1: знову ж таки, да, а наскільки багато грошей в Лондоні лежить, які справді здобуті корупційним шляхом? А
0: як ти розділ... От, знову ж таки, якщо ми будемо казати, що санкції тільки тих, хто корупційним шляхом, без питань. Якщо це можливо виокремити. Але от як ти скажеш, що гроші Абрамовича корупційним шляхом? От корупційним вони шляхом чи не корупційним? А
1: тут на допомогу прийде британське право. Тому, а, що, тому що а, є гроші, просто так забрати їх не можна, треба довести, що це гроші якісь а чорні. Це не а це неможливо довести, вже бо
0: вони в них білі. Вони, коли вже в Лондонський банк принесли, відмиті, вони вже білі, вони відмиті. Да? Він продав там сібнєв чи що він продав, отримав там 10 мільярдів доларів і приніс. Це ж законно? Законно. Як ти скажеш, що вони корупційні? Ти скажеш, о, він мав там стосунок і так далі. А це вже не чітке Ну так, це вже не чітке да,
1: але якщо є десь в іншій країні якесь розслідування про цю людину, і, або про джерело походження, і доведено, що е, там якесь... Нечисте походження ці гроші. А для чого
0: вже санкції не потрібно. Це, Це ж фінансовий моніторинг у світі вже працює. Тобто, якщо раптом все капець. Ну, тобто заморозять і не віддадуть. Взагалі без питань. Для цього не потрібні додаткові санкції. Питання в тому, що ці люди, які зараз там, намагаються себе позиціонувати в британському суспільстві, які Абрамович, Усманов, вдосталь. Діріпаски. Діріпаски, да? що в... от їх гроші вони офіційно, вони легальні. Да? Але якось треба зробити так, щоб вони їх туди не не несли. А як? Щоб не нашкодити. Ну, я не санкцій, що хвилююсь за так. британців. Да? Вони, я, я маю на увазі, що вони зараз мають так підійти, і тому я б не був таким супер-оптимістом стосовно цих санкцій. Щоб не нашкодити собі.
1: Угу. Якщо говорити про американські санкції, чого від них можна очікувати?
0: Ну, знову ж таки, якщо Путін нападе, ми ж розуміємо, відключення від долара – найголовніша санкція. Зараз більшість розрахунків світу – через долар. Депозити, навіть якщо в тебе лежать в російському банку, я вам, мене, ну, не в тебе, у Вася Пупкін, який живе в Москві. Я не проте, але не Ну, бачиш таке, от у Вася Пупкіна, який в Москві, там якийсь має бізнес, і в нього є депозит доларовий. Цей депозит доларовий у нього в Сбербанку, да, він думає, що він у нього в Сбербанку, але в кінці все рівно ці долари лежать в американському банку. Як тільки ти кажеш зазь доларом, все це відразу пропадає. Да, і Вася Пупкін не може дістатися своїх грошей. Тому це дуже боляче. І транзакції, просто гроші раптом згорять в одну ніч у всіх там росіян, які відкладали собі в доларах в банку. Це дуже боляче, насправді, і це призведе до такої сильної економічної кризи, якщо вони запровадять знов ж таки. Якщо вони запровадять,
2: слухай, якщо, наприклад, за просто за, то, за тією ознакою, що там ці люди Абрамович, Діріпаска, Усманов пов'язані з. Путіним, ну, не знаю, якимись, чи бізнес-звізками, чи наданням якихось послуг, чи щось таке. І це буде покладено в основу цих санкцій, які вони ухвалять. І, наприклад, вони можуть зробити, типу, накласти арешт на їх будинки і на їх рахунки. І е, все це буде під арештом до того часу, якщо щось там відбудеться. І вони можуть там в тому ж лондонському суді судитися роками, на мільйон да. років. І це теж буде
0: боляче. Це буде дуже боляче, але знову ж таки, про що подумають китайці? Що одного дня це станеться з їхніми грошима. Бо
1: І ось...
0: подумають, що не треба ти, Іван, трогати. Ні, вони, ти розумієш, від Абрамовича не залежить, що буде Путін трогати. От не залежить від нього вже це. Да? І так само, як від китайського бізнесу, нічого не залежить зараз. Буде сіт чи не буде. Все, там розмов Все немає. Да. Тобто
2: ти думаєш, ці самі олігархи, якщо на них накладуть санкції, вони не будуть, там, не знаю, тиснути на Путіна? А як вони ось...
0: можуть тиснути на Путіна? Ну на Путіна можуть тиснути якісь 5 габістів, які навколо. Все, Ротенберг буде тиснути на Путіна? Не буде, а це новий клас от всіх друзів Путіна, це кооператив Озера, да? вони що будуть тиснути? Ні, не будуть, вони там живуть ну, собі. Вони попросять нове джерело, де покасить. Так, да, так, да. Путін скаже, от так і треба, от Байкал чудовий, Сочі є, сидіть вдома. Він так їм скаже, і що, вони нічого не зроблять. Бо силові органи контролюються вже не олігархами.
2: Добре, а чисто так, от по поняттям, чи буде Путін думати, ну типу наших зачіпають в світі, таке на нього може впливати, щоб
0: ну коли він в той момент,
2: коли він ухвалює рішення, типу, слухатись чи не слухатись той захід, який йому щось там вказує.
0: Ну, По-перше, знову ж таки, найбільша проблема ми не розуміємо, що в голові Путіна. <рес> це ж найбільша проблема ми цього Я не, не розуміємо. Звичайно, там мозок. <рес> да, але як він працює? Але це не точно. <рес> да, але як він працює, ми не знаємо. Ми просто не знаємо. Тому що він там зробить, як він там зробить, да хезе, ми не розуміємо, як він думає. Да? Теоретично це все взагалі неможливо. Єдиний варіант можливості його атаки на Україну якщо він думає вже про що. Про те, що буде написано через 200 років підручнику історії. Якщо він так про це думає, то йому взагалі байдуже щодо того Абрамовича, взагалі по барабану.
1: Але якщо він так думає, ну, якщо ми що він так думає то ядерної війни, скоріш за все, не буде. Бо якщо вона буде, то в 200, через 200 так, років, то, років нічого не буде написано. Не
0: буде ядерної війни Росії проти України, бо в Україні немає ядерної зброї.
2: Теж логічно. А, а Росії проти Америки?
0: А так Америка не буде вписуватися за нас е, військами. І це абсолютно зрозуміло, і навіть я не можу шпиняти цим Америку, чому раптом. Ми не є НАТО, у, нас, у них немає зобов'язань нас захищати і влаштовувати. Бо більше влаштовувати третю світову під Харкова, мені не дуже подобається ця ідея. Тобі? Ой, мені теж. Тому Америка не буде вписуватися, тому тут же питання, там, скільки людських життів у Путіна не, не будуть шкодувати, щоб якщо щось здійснити щось. Да, зараз важко уявити, щоб він наважився там, на повноцінний наступ да, і, так далі, і так далі, тому що це буде коштувати дуже багато. Але знову ж таки, повертаємося до підручника історії. Він же в нас, де народився? В Піт... Лініград, Петербург Пітер... Пітер... да, і, і так не. далі. От Петро перший. Скільки він там людей поховав під будівництвом Петербурга? Що думає Путін? Хтось пам'ятає цих людей? Ні. А Петербург стоїть, Петра вважають найвеличнішим там імператором. І якщо він так думає і він налаштований, то його не зупинить ще там Забрамовичем.
2: І та вся історія, що коли в Росії почнуть масово йти гроби, його теж не запутать, думаєш?
0: Ну, дивіться, я взагалі думаю, що поки що він так не думає. Так? Я не думаю, що він готовий до великої війни, тому що Путін завжди йшов гібридними війнами. Він ніколи не йшов повноштабною війною. Нема такого досвіду. Ну, що би з тобою посперечались? Там був маленький конфлікт, якщо ми говоримо про дійсну Просто історію. Просто він, він був для Росії маленьким, він для Грузії да. був великим. Так, е, да. і, і плюс там все ж таки гібридність була присутня. Це було Південній Сетії і так далі. Зараз так вже не вийде. Так? Просто якщо йти повноцінно, ми ж говоримо про повноцінну, тим більше, що в надбілічі вони не дійшли, Знову ж таки, тому що це говорять, це така радянська школа. Їм треба легальне право, от треба бумажка. От Путін всі ці. Ти думаєш, чому? Навіщо? А ну це радянська школа, ну вона так воно так вчилася. Їм треба завжди от, мати бюрократичну причину, чи так тому що дивіться, вони заснували ООН, вони взагалі головні. В них Крим єдине виключена до речі, з цього правила яке воно порушило, єдиний раз, і досі, напевно, їх це тіпає від цього, і досі їм це шпиняють, до речі, все інше. Ти ж не можеш приявити Путіну Сирію, бо там його покликав легальний, ну, да, легальний легітимний легат... уряд. І ну, все.
1: Легітимний таке, але легальний. Ну, легальний.
0: Так, і для них це достатньо. Я них достатньо кожен раз, коли у них є юридична причина. Сумні uh-huh. України немає такої юридичної причини, скільки там, там зараз вон цитують Зеленського, да, але з іншого приводу well, yeah. Росіяни. Да, це, це неприємно, але це нелегальна причина для вторгнення. Хочу вам
2: прочитати один коментар. Андрій Нікітін пише: я людина проста, бачу фурсу, ставлю лайк. <ресucký> <ресucký> я хочу Прикорна. сказати, щоб усі, хто ще досі не поставив лайк, поставили лайки. Тоді це відео побачить більше людей.
1: Так, і не забуваємо переходити на канал. Він у тебе називається як, правильно?
2: Сергій Фурса.
1: Сергій Фурса. От, Там він да.
2: він в заголовку написаний. Заголов...
1: Да, до речі, в заголовку є, можна тиснути, прийти, поставити вподобайки, підписатися. Що суботи дивитися реально достатньо глибоку аналітику про те, що відбувається в економіці, і як це впливає на політику. Слухай, сьогодні Володимир Зеленський заявив про збільшення Збройних Сил на 100 тисяч. Як ти думаєш, в Україні є для цього економічні можливості?
0: Ні, немає. Я думаю, Зеленський просто сказав, тому що це добре звучить. Це як з економічним паспортом. Знаєш, сиділи кварталівці, думали, б таке вигадати, щоб красиво звучало. Він сьогодні ж в раді виступав. Красиво ж все звучало. Да, да? це не прес-конференція, да, де там не зрозуміло, що відбувається. Це красиво. От про це цього достатньо. Ніхто не буде там виконувати перехід на контрактну армію. Ну це ж неможливо. Про це казав Янукович, Порошенко всі про це казали. Це неможливо контрактна армія. Да, в даних наших умовах неможливо контрактна армія. Ну от просто неможливо. Чому
2: нема людей? Нема грошей. Чого нема? Ну коли... по проше
1: людей нема. Це точно людей нема. Я, я коли слухаю що ще плюс 100 тисяч, у нас так не добор. А висока зарплата. А, а наскільки висока?
2: Ну не знаю, ну нехай там 30 тисяч, думаєш, не буде. От потрібно. для
1: цього, для цього нема, грошей. нема грошей. Нема грошей? Нема грошей. Для цього нема грошей, а 20 тисяч не допоможе. Плюс до того. Є дослідження здається, фонду «Повернеться живим», де вони розбирало, чому люди звільняються з Збройних сил. Зарплата там, на третьому-четвертому місці. Тобто люди йдуть, і, ідуть, звільняються, і не йдуть з Збройні сили не через гроші. І не через війну між іншим, а через а, способи комунікації і організації всередині. Ну, про, скоріше, Бюрократія, комунікаційна. Культура да, всередині збройних сил це взагалі інша проблема, яка не стосується економіки. Але ну, якби, от цю проблему треба вирішувати: не зарплати, не квартири, нічого, а саме ставлення до людей, повага до людей, людське відношення.
2: Як вам взагалі ця історія, що ми заговорили про санкції, що Зеленський, коли він спілкувався з цими з західними журналістами днями його, і вони його теж питали про те, про санкції, і він казав, ну така досить, мені здається, така з викликом заява, що санкції треба зараз після санкцій буде пізно. Якщо ви санкції, обіцяєте санкції після вторгнення, то це санкції, які захистять базу, нас. Як
0: ти ставишся для, до, до цього? Я думаю, що я, я не можу зрозуміти, хіба людина не може зрозуміти, єдине це Зеленський дуже простої речі. Що санкції мають діяти на опередження. Тобто, от лежать санкції, які можуть бути введені, якщо ти щось зробиш. І вони тобі, тебе тоді можуть стримати. Бо ти не хочеш їх отримати. І вони тебе лякають, і ти не робиш щось. І от щоб ти щось не зробив оце А, тобі показують, от санкції, буде боляче. Якщо раптом тобі просто введуть санкції, що тебе буде стримувати від того, щоб зробити А? Ну що? Нічого. Отже, сенс взагалі втрачається. Тому от і я не розумію, чому Зеленський цього не розуміє, от чесно, це дуже просто, це навіть американці вже заявляли, да? пояснювали, да? може Байденому там, телефоном тоді пояснював, сенс санкцій не буде введеними, а сенс санкцій попередити твої дії, в даному випадку попередити дії Путіна, щоб воно вистрілило як то ружо на стіні да? і не вистрілило. Якщо воно стріляє, то вони вже не ефективні, бо ну, воно там добиває економіку і так далі, і так далі. але сенс санкцій в іншому стимулювати твою поведінку. Чому це не я ну,
1: Власне, слухай, це ж по великому рахунку я тебе слухаю. Збройні сили для цього існують теж. Це ну, просто інший інструмент, але принцип дії точно такий самий.
2: Не і сюди, бо да, не вас сюди, бо буде,
1: буде боляче. Да. Або якщо ти чогось не зробиш, я введу війська. І от ну, з точки зору здорової людини, воно справді так працює. З точки зору Путіна, воно так не працює. Він погрожує цими Збройними силами, ну і застосовує їх. І до діла, і не до діла, власне. Причому ну, виходить, що Путін так застосовує Збройні Сили, а Зеленський вимагає, щоб західний світ так само застосовував
0: санкції. Але ну да, це інша логіка, і я думаю, просто на заході вже просто не розуміють, да, коли з ними так говорять, що ти можеш не розуміти, людина. Ну от що ти можеш не розуміти? Я можу припустити, дивись, наприклад,
2: може бути нерозуміння того, чи зупинять ці санкції Путіна. Наскільки вони реально можуть вплинути, вдарити по російській економіці, економіці наскільки він буде їх бояти.
0: Дивись, тоді взагалі немає сенсу розмовляти, тому що якщо ми зараз ведемо, то сам, головне ж буде щось стримувати Путіна, а чи не буде. Ми ж про це говоримо. Ми ж не говоримо про наслідки для російської економіки. Для нас головне стримати Путіна. Для Зеленського має бути головне стримати Путіна, щоб він не напав. І тоді, тоді дуже нерозумно прибирати те, що його може стримати. Ми не знаємо, який буде ефект. Точно не знаємо. І Путін не знає. Да? Ми розуміємо, і Путін розуміє, що це буде сильний ефект от тих санкцій, які зараз показують американці. І власне для цього вони і потрібні, да, як в Збройні сили України. Ми розуміємо, що російські, якщо Росія на повну мощь включиться, вони сильніше, сильніше. Питання в тому, що ми маємо таку ціну питання підняти для російської армії, щоб вона була неприйнятна. І вони бачать, о, чому зараз зброю постачають? Де з тих же міркувань. Що Путін бачить, як сильно зростала вартість прийняття рішення. І він не наважився прийняти це рішення. Кожен там літак це додаткові затрати людських життів, але неважливо, для, неважливо. Це вартість, вартість прийнятого рішення. І йому ставлять таке, такі умови, щоб рішення було дуже вартісним. Його не треба зараз там дратувати для них, да? навіщо. Ти, вони йому малюють. Дивись, чувак, це буде дорожче, дорожче, дорожче і дорожче. І сенс цього не застосовувати, а покласти на стіл джевеліни, санкції Збройні Сили України. От дивись, отут все є. Да? Хочеш, ти все отримаєш. Дуже дорого. Ти готовий? Якщо ти готовий, що ми можемо зробити? Це нормальна позиція Західного уряду. От якщо ти, ти дурний, да, то йди.
2: А, з точки зору... Економіки, О, ті всі речі, які були названі там, можливо, відключення свіфт, можливо, санкції проти найбільших державних банків російських, потім там енергетичне ембарго, приміром, чи ще щось, чи пригармування того північного потоку. Як ти думаєш, що з цього реально може бути введено, а що з цього може вплинути реально?
0: Ну, долар, долар, банки – це найголовніше, насправді. Це як кровоносна система економіки, і перекриває все боляче. Я не вірю там в ембарго зараз напряму, тому що все, так, Європа не готова поки що до цього а от банки американці американці дуже мало контактів з російською економікою і їм не шкода якщо можна так сказати це все зробити вони знову ж таки на всіх це буде погано тому що може взагалі на світову економіку погано вплинути ринки будуть падати і так далі але там мінімум шкоди це для американців запровадити так Да, європейці просто не будуть бажа... горіти бажання робити ембарго, принаймні, поки там не налаштовані поставки постачання постачанні газу там, з Катару, Сполучені Штаті, в... в тих об'ємах, які задовольнять Європу.
2: А який це прояв буде мати от на рівні людей? Що? Здорожчання продуктів, інфляція, ну, девальвація? Перша все, девальвація рубля,
0: дуже-дуже сильна девальвація рубля, багато втрачених робочих місць, дуже стрімко зростаючі ціни.
2: Є, є, чи можна пропускати, що цей тиск знизу, невдоволення народне, це може вплинути на Володимира Володимира. Ну, чи він, давай, так, він знову, може знову, зараз що побачити в
0: цьому загрози великого і безсмисленого руського бунта. Якщо він побачить, що такі наслідки можуть бути через економічні втрати, які можуть бути результатом санкцій, то звісно, це його напевно призупиняє. І тут важливо, до речі, проговорити іншу тезу Володимира Зеленського про те, що, ох, ви західні партнери, ви нам шкодите своїми панічними атаками. Це дуже нерозумна фраза, тому що от сьогодні в Раді Зеленський постійно казав, треба єднатися, єднатися. І при цьому демонструє поведінку неєднання з західними партнерами і союзниками, які намагаються стримати Путіна від агресії. На жаль, як мені видається, в Офісі Президента перемогла ця мислі Форма Коломойського, який сидить і розповідає, що це коварні англосакси, бажають зробити там війну Росії України. Чому я говорю про ці речі? Тому що дуже важливо. Да, зараз у нас певні втрати в економіці є, ну, мінімальні насправді, але є. Але цим галасом західний світ попереджає саму ту атаку Путіна. А від атаки Путіна у нас би були вже зовсім інші наслідки для економіки. Таким чином це мінімізація втрат. Да, втрати неминучі, коли у вас такий псих на кордоні, але ви втрати ці маєте мінімізувати. І от цей галас, який вони здійсняли, це прожектор, які вони показують на російсько-український кордон. По-перше, це повністю змінило за останні кілька місяців ставлення до Росії, Путіна і так далі в Європі. Це також дуже важливо, зараз же він перетворюється на таку парію. А по-друге, це унеможливлює його атаку. А атака дуже дорого нам коштувала. Тому некоректно з точки зору України говорити, що зараз ви нам західні партнери мочите економіку, коли ви це все робите. Бо не мочать. По-перше, не мочать. Да? А по-друге, ну, це мінімізація шкоди. А от ти
1: говориш, що дуже невеликі втрати зараз є. Невеликі, це, як це можна поміряти? Наскільки вони невеликі?
0: Ну, дивись, от курс гривні сьогодні 28,4. Це майже той самий курс гривні, який у нас січня минулого року був. Mm. Тобто зараз гривня з початку року доволювало ну, приблизно там, до 2-3 відсотки. це боляче, та не сильно це боляче насправді. Що важливо, що в нас дійсно цього року, був, у нас вже з листопада, закритий доступ до зовнішніх ринків. Е, інвестори там перелякані, да? і це прямо зараз не впливає, але впливає з точки зору можливості у Мінфіна залучати гроші, а гроші потрібні цього року. І тому для нас критично важливо зараз МВФ, Світовий банк, американський. МВФ
1: є. якраз через питання, але зараз е, говорить про те, що ми можемо зараз отримати якусь допомогу у зв'язку з цією ситуацією для підтримки штанів.
0: Ну я як, якось можемо, але знов ж таки все буде впиратися в співпрацю з МВФ. Угу.
2: Ти думаєш, що вони. Е... Оці тези про те, що не треба розганяти паніку, тому що підуть інвестори, і, 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 до речі, вони ж кажуть, що інвестори йдуть. Вони кажуть, що інвестори масово йдуть з України. Чи це, по-перше, правда? А по-друге, як ти думаєш, це через те, що вони не розуміють, насправді, який вплив і який відтік з економіки є цих грошей, чи за цим може стояти щось взагалі інше? Не Я не
0: знаю, що за цим стоїть. Знову ж таки, це не дуже розумна стратегія з точки зору єдиної стратегії з нашими західними партнерами. Йде це протиставлення. Іде протиставлення, напевно, в самому офісі, де думають, що там якісь вороги сидять, а от ми тут от, 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 такі православні брати. Щось таке, мені видається, що вони так можуть думати. А втрати економіки? Ну, знову ж таки, де втрати? Вийшли трохи інвестори з АВДП, да, втікли, зараз Мінфін, але таки, Трохи чи сильно? Не критично. Це, да. це державні
2: цінні папери? Так, да, да.
0: це державний, державний борг, який був на виновні гривні, інвестори втікли з певної суми. Знову ж таки, сильно не, не втечуть тому, що нема кого продавати. У нас така а держава
2: не зобов'язана? Ні, не зобов'язана,
0: Держава є строк Тої погашення в, да, в якщо може, то перепродають, якщо mm-hmm. не може, то ну, до побачення. Ну і це відображається на курсі гривні, ну от девальвація гривні з 27,5 на початок року до 28,4 зараз, 3% плюс рік до року майже не змінилося, це втрати для економіки, це не такі сильні втрати, ну реально не такі сильні.
2: Mm-hmm. А може вони не втрати, тому що, саме тому що вони кричать? Не, ну, типу, не типу, типу
1: наші кричать? На, на, на президент кричить, не розганяйте паніку і
2: через те. Ну, і через це паніки нема. Ну це як
1: знаєш, типу, паніка зупиниться, паніка зупинилася, да, і все, інфляція
0: зупиниться, інфляція зупинилася. курс долара зависний. Вони ж слухають там, не президента України. Ну, вони читають західну пресу і базуючись на цьому приймають рішення Ти про інвестори? Так, да, так, да, так. Да. Тому те, що що тут каже президент України в даному випадку не має жодного значення. Принаймні те, що він каже, не допомагає, ну, не допомагає і не заважає там вони не дуже розуміють інвестори, чому. Ну, дивись, інвестори питають, а чому він наїжджає на Байдена? О цього інвестори не розуміють. І для них це набагато більш важливий сигнал, насправді, що тут в головах у людей, чому президент України наїжджає на Байдена, коли ми повністю залежимо від того, як нам зараз допомагають сполучні ну,
1: Але знаєш, якщо відкинути всі наші внутрішні контексти, да, тому що, ну в принципі, коли слухаєш Зеленського, Розуміючи наш внутрішній контекст, зрозуміло, про що він говорить. Але от якщо відкинути наш внутрішній контекст і подивитися на те, що Зеленський може там наїжджати на Бейдена, то в цій ситуації це справді виглядає дуже дивно.
0: Дуже дивно. А скільки вони там, ми ж говоримо про іноземні інвестори, про вплив іноземних інвесторів, то для них це так. Чому, до речі, мінімальні зараз втрати? Тому що в нас не було інвесторів особливо. От прямі, у нас не було не черги. Так, так, да, да, не було комунікаторів. Ти там ж немає. Да, є люди, які в ВВП, є хтось вийшов, хтось думає виходити. Є там там зовнішній ринок це єврооблігації, розпродажі пройшли, але вже так повернулися, зараз вже не так сильно. А от там черги прямих інвесторів, які внесли гроші, о, давайте будемо інвестувати в Україну, просто не було. Там ці розповіді про 6,5 мільярдів минулого року, ну це ж балачки, да? 6 мільярдів були? Е, і так, і ні. Вони були, але це не іноземні <рес> ну, Це просто <рес> інша історія. А офшорні? Е, ну, це наші, да Переважно
1: це наші.
2: Мені теж здається, що ці всі заклики типу, що Захід наганяє паніку, не треба тут нам оце все тривожити людей, вони мають раз зворотний ефект. Ви бачили вчора ця депутатка Європарламенту Віола фон Крамен запостила. Про відео Рахам'ю? з Арахамією, де він кричав Захід, припиніть тут паніку нам розганяти. Це недружній крок Це недружній крок, вона запостила це відео за Арахамією з підписом, вони там що, у вас в парламенті всі наркомани? <гум> 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 ну, так це сприймається, мені здається, там на Заході Коли тут реально ну, стоїть тисячне військо, коли реально Ми тут самі всі живемо з якимось таким ну, настроєм що Я будь- ривок боюсь
1: починати, чесно, ну як боюся, В будь-який момент боюсь, може починаю. щось
2: почати, сказати, типу, нічого не відбудеться, все буде нормально, не хвилюйтеся, то це або ти щось знаєш таке, чому ти маєш право таке казати людям. Ну, це ж відповідальність, сказати, що завтра нічого не буде, а завтра полетять, не
0: знаю, бомбардировщики. Ну він же каже, в мене є секретики від Байдена.
2: Ну так, да, це теж фраза така, собі. мені не сподобалася, правда, що в нього є від Байдена секретики, я б теж хотіла знати.
1: Причому ця фраза, здається, наганяє ще більше паніки, ніж всі заяви всіх лідерів міжнародних разом взяті. Слухай, МВФ. От, ну, ти так зачепив тему МВФ. Чому МВФ і співпраця з МВФ так важлива для
0: нас? Е, ну, і, і так болючий для Коломойського. І так болючий для Коломойського, тому що МВФ, не. давайте, це лікар, взагалі, глобально. Тобто що...
1: лікар це ти образно кажеш, чи... Образно і не дуже.
0: Ну, давай, уявимо ситуацію. Я вже важу 200 кілограмів. Я не можу нормально підійти на другий поверх, мені навіть касир, що тебе вже не посміхається. І я проходжу до лікаря і кажу, зроби мені ну, все ж погано. Він каже: добре, починаєш займатися спортом, кидаєш пити, кидаєш курити, кидаєш їсти солодке і спиш по 9 годин кожен день. От це тобі правило, і тоді ти можеш, ти не станеш вже Швейцарією Бредом Пітом. Ні, Бредом Пітом тобі ніколи не буде. Ну просто нереально. Але ти більш-менш це менш... це таким нормальним чувачком будеш. Отакий МВФ, він постійно то каже Україні. Україна постійно. Добре, чёрт, не надо, да? Добре, почну не пити. Да?
1: Перестану класти цукор в каву. Да, десь
0: так, місяць лунає, навіс... о, клас, мінус 10 кг, тепер тільки 180, супер. Вже хтось мені посміхнувся, клас, я так свіже почуваю себе, все, забуваю, доктора, йду знову бухати. І коло за колом Україна постійно так проходить, сидячи, і постійно повертається до МВФ. Тому що ми ніколи не виконуємо програму МВФ. І – А ви що? хоч одну виконали? – Ні, повністю, жодне, за всі 20-чимось років, 30. – Це позиція? – Так, тільки-тільки гроші з'являються, ми кажуть, о, все, до побачення. Тільки така нагальна потреба, що без грошей МВФ ніяк, ну все. А чому може бути без грошей МВФ ніяк? Тому що МВФ – це кредитор останньої інстанції. Коли тобі ніхто не дає, приходить МВФ, тримай гроші, тільки давай, ти будеш нормально себе поводити. Що таке нормально себе поводити? В першу чергу брати менше в борг. МВФ, перш за все, регулює дефіцит бюджету. Він uh-huh. каже, живи по засобам, будь ласка. Да?
1: Тобто це, це, до речі, такий камінь вгород всім, хто розповідає, що МВФ нас посадило на кредитну голову. Так, да, да,
0: а МВФ приходить і каже, бери менше в борг. Тому що просто люди не розуміють. Люди внову, читають, що ми взяли в борг у МВФ, ох, опять ці борги. Сполучені Штати кожен день беруть в борг. Всі країни світу постійно беруть в борг, погашають старі борги, це нормальний процес. Просто вони це роблять на ринку у інвесторів, бо інвестори їм довіряють. Ми не завжди можемо прийти до інвесторів. І в той момент, коли інвестори нам не довіряють, кажуть, ні-ні-ні, якісь стрьомні, приходить МВФ, дає гроші, каже інвесторам, вони вже не стрьомні, нормас, Інвестори, ну, добре. Припустимо. Да, і дають гроші. І в результаті ми можемо видребатись з цієї історії. Якщо б ми хоч один раз виконали програму МВФ повністю, як іспанців 60-х. Як Польща в 90-х, як Туреччина в 2000-х. Все, нам більше МВФ потрібно не було.
1: Дивись, уточнюючи питання, ти от кажеш, з однієї сторони, ти кажеш, що МВФ, типу, каже, не беріть багато грошей в кредит, да? а з іншої сторони кажеш, що всі беруть гроші в кредит. Як оце от...
0: Так, ну питання ж не тому, брати чи не брати. Питання угу. в тому, щоб... Віддавати чи не віддавати? Ні, от віддавати завжди, бо якщо не віддавати, то ніхто не дасть. Питання в тому, щоб ваше відношення боргу до ВВП, ваше боргове навантаження було невисоким. Але воно постійно є, і абсолютна його сума постійно зростає, без питань. Постійно зростають економіки, постійно зростає сума боргу.
2: Так у мене. Постійно зростає сума
0: <сумово> Можна і так сказати. І от це регулюється, власне, тим самим дефіцитом бюджету.
1: Тобто, коротше, якщо Україна це, е, умовно кажучи, менеджер середнього звіна, да, ну, якщо переводити аналогію, да, який заробляє 20 тисяч гривень, то у нього постійно може бути борг, умовно кажучи, 10 тисяч гривень, який він постійно погашає і постійно бере. Таким чином, збільшуючи кількість тих грошей, які у нього, в принципі, є.
0: Так, е, да. ну, з точки зору людини це неправильно, не дуже правильна тактика, але з точки зору держав весь світ так живе. І, до речі, корпоративний світ також. Тобто, компанії, держави всі так себе поводять. У них завжди є борг, вони завжди старий борг погашають новим боргом. Оце дуже важливо, тому що ми дуже часто чуємо, ой, половина бюджету – це борги. Що ти думаєш? Ми вклали податки заплатили, половину буржуї заберуть. Ну, це неправда, тому що... Е,
1: ми, ми вже у них взяли.
0: Ні, просто те, що ми винні буржуємо, ми віддамо за рахунок нових грошей буржуєв. Просто замінимо новим боргом. І все. І нашу бюджетну кубишку, ми, гроші з наших податків йдуть тільки на оплату відсотків. Це важливо. І тому для нас критично важливо, щоб ці відсотки були невисокі. Максим
2: Тарбасчук, це журналіст, який з нами почав працювати, пише «О, моя улюблена аналогія з лікарем для пояснення того, що таке МВФ, колись уже чув це у фінансовій рамоті». До речі, у нас Рамоти. було
1: а, відео, яке ми хотіли показати.
2: Ну, ми, ж, а, ми його пропустили, до речі. Да, <рес> так, про... ми, <рес> ми, ми його пропустили. Так, зараз повернемось до Росії і покажемо. Давай,
1: а давай сначала покажемо, а потім повернемося до Росії.
2: Ти, ти готов, Ігор, показати? Це відео про те, що наскільки вже вдарили ці всі санкції, вся ця ситуація з агресією російською щодо України по самій Росії, що там як себе відчувають і громадяни, і ті самі олігархи.
3: Російським олігархам ніде буде сховатись. Американські санкції знищить економіку Росії. Таких заголовків повно сьогодні в західних ЗМІ. І сподіваюсь, це вплине на олігархів і друзів Путіна, а вони на нього. Адже лише за останній місяць різкого загострення у відносинах між Росією і світом ці люди втратили мільярди. Привіт! Мене звати Максим Тарабащук. Сьогодні я розповім, як бряцання зброєю московитими впливає на фінансове становище в самій Росії. Лише за останній місяць на тлі можливого вторгнення Росії в Україну російські багатії втратили 28 мільярдів доларів, порахували журналісти Forbes. Журналісти порівняли вартість активів російських мільярдерів 20 грудня 2021 року і 25 січня 2022 року. 10 фігурантів російського списку Форбс втратили більше, ніж по 1 мільярду. В глобальному рейтингу мільярдерів Форбс 104 росіянина, 76 з котрих з грудня спостерігали за тим, як падають у вартості їх активи. Найбільше втратили наближені до Путіна Леонід Міхельсон і Геннадій Тімченко, члени клани Путіна. 2,1 і майже 2 мільярди доларів відповідно. Загалом для російської економіки, а точніше для фонду в Горинку, січень 2022 виявився найгіршим за останні два роки. Падіння почалося 13 січня і закономірно збіглося в часі із заявою російського міністерства закордонних справ про проблеми в переговорах Росії і НАТО стосовно так званих гарантії безпеки для Росії. совпадіння не думаю. Індекс на Московській біржі спочатку впав на 2%, а потім ще на 6,5%. Мабуть, важко сприймати ці цифри у вакуумі, тому пропоную подивитися на ось цей графік. Читати його потрібно наступним чином: графік росте, Путін з його олігархами щасливий. Графік падає, Путін з олігархами В останній раз такою швидкістю ринок падав аж навесні 2020 року, коли у світі почалася пандемія. В списку російських мільярдерів хочу виділити ще два прізвища. Аркадій Волож та Олег Тіньков. Вони потрапили в трійку тих, чиї статки у відсотковому співвідношенні впали найбільше. На 26 відсотків у співзасновника Яндекса Воложа та на 21 у Олега Тінькова. Ці двоє в хокей із Путіним не грали. Але от Яндекс, для прикладу, не виводив новини про протести Навального у 2017 році. А Тюньков заявляв, що він за Путіна, публічно висловлював бажання бачити Путіна ще 33 терміни і вважає, що його потрібно зробити імператором.
0: Я за Путіна, і я вважаю, що Путін ще пускає 33 срока, поки він не умрє. І більше того, я вважаю, Путіна потрібно зробити і імператором.
3: Що ж. Хотіли Путіна? Насолоджуйтесь! Російські багатії не раз отримували допомогу від Кремля після того, як втратили свої кошти. Схеми прості до непристойності. Одного дня виявляється, що умовний асфальт в Москві лежить недостатньо скрєпно. Держава оголошує тендер на перекладку асфальту і в ньому перемагає, очудо наближений до Путіна мільярдер. І прикладати умовний асфальт чи умовну плитку в Москві будуть стільки разів, скільки треба буде підтримати бюджетними коштами друзів Путіна. Олег Дерепаска, який згадувався на скрині раніше, у 2020 році втратив більше мільярда доларів, тобто приблизно третину його капіталу. Дерепаска став відомим широкому загалу завдяки розслідуванню Олексія Навального у лютому 2018-го. Фільм про те, як Дерипаска разом із високопоставленим і наближеним до Путіна чиновником разом із повіями відпочивають на яхті, а разом із тим обговорюють корупційні схеми, побачили й мільйони. До речі, про проституцію, але уже українську і судову я розповідав ось в цьому відео. Посилання також буде в описі під цим відео. Перегляньте. Своїх героїв ми також повинні знати в обличчя. Але дісталося не лише російським мільярдерам. Простий глубінний народ теж відчув всю мудрість своїх керманичів. 26 січня рубль, який і до того був дерев'яним, суттєво обвалився. За 1 долар потрібно було заплатити 80 рублів, а за 1 євро – 90. Падіння відбулося на фоні заклику посольства США до своїх громадян, негайно покинути Україну у зв'язку із складною безпековою ситуацією. Зауважу, що це був лише заклик, а не евакуація. Уявіть, що буде з дерев'яним, коли раптом Кремль таки наважиться вторгнутися. Але Кремль пропонує не засмучуватися. Путін ще у 2014-му пояснив, що по суті падіння курсу рубля їм навіть вигідне. Упала стоїм рубля. Він трохи ми Мирить. На 30%. От дивите, ми, вот ми раніше продавали товар, який стоїв 1 доллар. А получали за нього? 32 рубля. Ми продали товар, ну, гроші приходять в рублях. 32 рубля отримали. А тепер товар продали на рубль, а отримали 45. Доходи бюджету збільшились. Тому зачекаємо, поки курс паде до тисячі рублів за один долар, і вже тоді росіяни точно встануть з колін. Хтось справедливо може зауважити, що на тлі стягування московитами своїх військових до кордонів з Україною і у нас впав курс гривні. Так, згоден. Але є одне але. Це росіяни стягують військову техніку для потенційного вторгнення, а не ми. Вони роблять це за власне бажанням, а ми змушені оборонятися. До того ж, Україна отримує додаткові 1,2 мільярди макрофінансової допомоги від Євросоюзу, а Росія швидше за все отримує ще трохи улюблених санкцій. Мазохізм у чистому вигляді. Всі ці російські прориви... Нам потрібен прорив нам необхідний настоящий прорив Про який я сьогодні розповів, це всього-навсього один із епізодів серіалу про самознищення Росії. За даними Центрального банку Росії, відтік капіталу з країни в минулому році виріс майже на 66 мільярдів доларів, побивши рекорд 2020 року. З кожним роком все більше і більше інвестицій тікає з Росії. На додачу, Росія продовжує утримувати взяті на себе так звані ЛДНР. За різними даними, на це іде від 2 до 6 мільярдів доларів на рік. Це, наприклад, у три рази більше, ніж витрати Кремля на утримання Якутії, це найбільша область на планеті. Її територія у 5 разів більша, ніж територія усієї Франції. На утримання у Росії давно знаходиться і маленький воєнничий диктатор Лукашенко, який раз за разом отримує нові і нові кредити, які, очевидно, повертати не буде. Не варто очікувати, що Росія через всі фінансові навантаження скоро розвалиться і всі наші проблеми вирішаться самі собою. Але схоже, що із курсом на саморозвал в Кремлі чітко визначилися і впевнено, рокують шляхом Радянського Союзу і Російської імперії.
0: Отже, ми трошки
1: поговорили завдяки Максиму про санкції, про те, як вони впливають на Росію. Да, в мене
2: і... тут тільки одне питання. Ми з самого першого дня, коли тільки почалася війна і тільки заговорили про санкції, вже восьмий рік говоримо про те, що от-от і економіка Росії загнеться. От ще от-от і там, не знаю, нафта впаде в ціні, рубль обвалиться, все буде погано-погано, а вона все ніяк не загинає. Ну,
0: поки що й не загнеться, у них зараз рекордні резерви, там 630 мільярдів доларів. Тому, якщо додаткові санкції не будуть введені, вони ще жеврити будуть довго і довго. Так, да, економіка не може розвиватися, і ті санкції, які вже введені, вони стримують, вони стримують розвиток. І насправді можна подивитися на динаміку з 14 року реальних доходів населення. В Росії вони падають, в Україні вони постійно зростають і у нас була різниця майже в три рази, десь там так, на початку цієї історії. Зараз різниця там на 30% умовно кажучи. Ми дуже суттєво набираємо, а, наприклад, українські айтішники вже заробляють які живуть там в Вінниці, в Києві чи в Харкові, заробляють більше, ніж айтішники в Росії. Ну, от, до прикладу. Да? Тому розрив скорочується і тут дійсно страждає більш такі звичайні люди, ніж олігархи. Бо олігархи, ну капіталізація змінилася. Господі, яка різниця. Да? Mm-hmm. Це вартість акцій, в даному випадку для них це не так критично. А от коли ваші реальні доходи падають, це проблема. Давайте повернемось до наших ну, баранів.
1: Можна я ще трошки про санкції хотів би запитати? А, ну, власне, санкції, а, в принципі, це дуже, дуже дієвий інструмент. Да? Але тут, тут от, питання в тому, що на що за що, як по-твоєму, санкції можна застосовувати? За війни, так? за порушення прав людини, за корупцію.
0: За
2: новичок.
1: системну корупцію так, в державі
0: можна застосовувати за системну корупцію навряд чи. ну да це ж проблема тієї держави. Але ну то до України треба застосовувати санкцію Але за ця держава корупції.
2: експортує корупцію. Це по-перше.
1: До... По-друге, ми зараз на прикладі Росії бачимо, що їхня системна корупція е, дозволила їх лідеру зосередити в своїх руках стільки ресурсів, щоб задавити взагалі все, все е, політичне ні, життя так, в країні. системна
0: корупція шкодить тій країні, в якій відбувається системна корупція. Ще додатково шкодити санкціям не дуже розумно.
1: Я про те, що... Я про те, що Системна корупція шкодить цій країні, але вона приводить до влади таких диктаторів. Ну, тобто, вона перетворює маленьких збочених автократів на повноцінних динаміках. Я
0: думаю, що це нереальна історія, коли за системну корупцію будуть водитися санкції. Я от це не вірю. Да? Щодо війни, щодо якихось речей, коли... Просто дивіться, в країнах зазвичай суверенне право. Так? От ви молодці, робіть це. Північна Корея. Що б ти не робив в середині Крині, роби. Ну, так, нічого ми тобі зробити не можемо. Тільки не велася назовні. Тому що тут є і повага до кордонів і так далі. Тому я не вірю, що санкції можуть вводити за щось там, за діяльність всередині країни. Ну хіба що там дійсно якісь геноциди влаштовують.
2: Ми заговорили про корупцію, я пропоную повернутися до корупції, до наших баранів. В нашому опитуванні вже взяло участь 235 людей і все ще серед факторів, які найбільше гальмують розвиток України, 60% вважають, що це корупція. І якраз сьогодні у нас проходять такі антикорупційні заходи, як масові обшуки на підприємствах Ахметова. Ти бачив на метаня,
0: я не називав би це антикорупційними заходами. Я в лапках
2: це іронія була. А що це? От я власне про це і хотіла поговорити. Типу за версією слідства вони там щось заробили. Верніше кинули державу на 18 мільярдів на тому, що занижували ці податкові зобов'язання порентим платежам. Що насправді, як ти думаєш, це політичний тиск? Все таки на Ахметова, при всіми й не до Ахметова.
0: До цього вони проходили з цією проблемою до Кригоріж Сталі перше. Да, зараз до Рінади вони до всіх приходять, окрім Коломайська. Ну, якось так відбувається. Там є певний диспут стосовно ренти, там можна було і так, і так. І та сама Кригоріж вона виграла сюди. Насправді, сюди виграли, тому не можуть до них приходити. Е, і базово це насправді економічна суперечка. Там нема чого робити СБУ, наприклад, і робити там маски-шоу зараз. Там ніхто ж не ховається, там була одна методика розрахунку ренту, була інша. Оцю базову її обрали, зараз кажуть, ні, от вона була неправильна. Ну це так собі заднім числом, але знову ж таки це суто економічна суперечка, яка не має супроводжуватися маски шоу чи тим, що особливо на Кривориж Сталі відбувалося. Да, у мене також немає піетету до Ахметова взагалі ніякого, але ну, це неправильно да, те що відбувається.
2: Або якби одночасно прийшли там, до Ахметова, до Коломойського. На фірта до всіх.
0: Так, да, у Каломойській як Та, сир фір маслі, ж отримує там гроші. І зараз це ж супер чудова ситуація. Фірта отримує газ і не платить Нафтогазу. На Нафтогазі зараз, зараз взагалі коштів немає. От нуль. Їм треба закупити на найближчим часом десь 8 мільярдів кілометрів газу а до. У до... них щоб прибуток. Все б витратило на дороги. Не було в них. Ну, то от, коли Кобальва звіняло, там ну, було ні, на рахунках того. два. Дивіться, вони продали на рік газ. І... Найбільша помилка Нафтогазу за цей рік, от вони уклали контракт річний і не захаджували свої ризики. Що таке хеджування ризиків? Тобто, ти, я сказав, я тобі на протягом року продав 5 мільйонів кубометрів газу. Що я маю робити в цей день? Бігти на біржу і купувати. Відразу забивати цей об'єм. І все. Якщо б Нафтогаз так зробив, вони б зараз купалися в баблі. А вони це не зробили. В результаті вони той газ, який видобувають, і трошки якого імпортують, Продають населенню по супернеранкових цінах. Вони ренти платять більше, ніж їм отримують за цей газ коштів. Тому що рента розраховується через імпортну ціну. І база для ренти – це тисяча доларів. А платять вони там інформально 200 доларів. Рента більше, ніж 200 доларів. На газ, в принципі, в збиток собі працює. І плюс, Фірташ не платить. Тому що може. Вони просто не платить. І, а нафтогазу треба до середини літа накупити в сховище як мінімум 8 мільйонів км. А найближчим часом краще кілька мільярдів, мільярдів вибачте. Кілька мільярдів км ще зараз купити. А грошей на ну, це нема. І газу не буде? Ну, грошей поки ще немає. Грошей треба десь буде взяти. Що ти думаєш про ціни на газ
2: рекордні, які в Європі зараз? Це якесь тимчасове явище, пов'язане з тиском Путіна, знову ж таки? Чи це
0: економічно обладоване і
2: вони за такими залишаться?
0: По це не тиск Путіна. Путін доєднався потім до цієї історії. Я
2: так зрозуміла, що він створив штучний дівчин. Ні,
0: ну він створив штучний дівчин. Насправді з літом. Кита... Олімпіада в Китаї. Чого?
2: Вони там стільки
0: багато газу Дивіться, ця, ця історія ще, давай згадаємо 2008 рік, коли Китай проводив першу літню олімпіаду. Тоді перший раз в Пекіні люди побачили чисто небо. Тому що до цього був смог, вони все зупинили, чисте небо. І у дуже багатьох волонтерів китайців, які там працювали, навіть були у орві, тому що вони не звикли дихати чистим повітрям. Що зараз? Зараз, готуючись до цієї Олімпіади, Китай вирішив, що Грета Тумберг молодець, вона головна, і він зупинив всі свої вогільні шах... ну, шахти, а тецькі. Зупинив, що треба замінити газом. газом. І він скинув весь газ, який був. Причому, навіть при цьому, вони там вимушені були цілий регіони свої відключати від електриків. Е, Такий супервіловий Китай, 100 мільйонів людей, бах, відключили світло. Вони забрали туди весь газ. В, в, в результаті в Європі виник дефіцит, ще через кілька причин мало вітру було, плюс Грета Тумберг. Німці, там, як є, все також відключають, не порахували. Ой, 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 не порахували, тому що політики молоді виросли, стали депутатами, стали Лідерами суспільства і сказали, політиками стали скала все зелена, рятуємо клімат, і ніхто не порахував, що там буде з газом. І в результаті сукупності цих факторів, плюс, наприклад, засуха в Бразилії. Ну яка засуха в Бразилії? У них засуха в Бразилії менше води. Гідро не працює, в результаті вони також газ трошки американський забрали. Вся ця сукупність факторів створила кризу дефіцит в Європі. І тут Путін побачив, що він може на цьому грати. І також почав на цьому грати. Але не він створив цей дефіцит, да, він просто Ми його скрестався. використовує. Да. Падло. <гад> <Все одно.
2: гад> що ти взагалі думаєш про цю історію з війною з олігархами? Воно вже скоро травень. Ну, я дуже це чекаю, це чекаю
0: висновку венеційської комісії. Я не знаю, що вони будуть робити потім, бо є таке відчуття, що вони тільки скажуть, що це якась фігня.
2: То саме, що вони зробили з рекомендаціями негайно провести, кон, закінчити
0: конкурс Стап. <гад> <гад> ну так, да, але ну, що ще треба робити. Ну, там же цікаво, наприклад. Коломочки не підпадає під закони про олігархів, якщо так на нього Чому? прямо дивитися. А в нього нема політичного впливу офіційно, да? і в нього немає там ще щось. А може і випадає, не знаю.
2: Не дивись, в нього є монополія, як мінімум. Монополія на... фересплави. Да. І на і цей, хлор. хлор, хлор. Да. Капітал в нього є, і... навіть якщо він арештований. Що там ще? Політичний
0: вплив. І медіа. І медіа він да. потрапляє
2: в нього три як мінімум. Але є медіа точно. він
0: каже, що переписав на катар.
2: Ну,
1: хоть на Дубінського хай перепише.
0: На Дубінського не може санкції.
1: Точно. Дубінський під санкційний кіт Коломойського.
0: Але Коломойський казав, що йому пофіг. Так, пофіг, тому що чому йому пофіг? Тому що це має знизити статус всіх. Вони теоретично чомусь кажуть, що це вплине на західні банки. Я не розумію, чому це має впливати на західні банки.
2: типу вони стануть токсичні, для них. Західні так
0: не знають про це. Так, і так умовно світі не може працювати з американськими банками. Ну не може. Тому вони це ситуацію не погірше Може в Лондоні може купувати недвіхомість. Да.
2: Зараз йому скажуть все, не можна купувати в Лондоні. Нерухомість, це... тому що в тебе є довід, а що, і це і і що це означає?
0: Що це означає? ніде в світі такова що в
2: тебе в Україні можуть бути в будь-який момент проблеми, я... а значить проблеми
0: Це ж не
1: це ж позасудові механізми. В Британській, от ми з чого почали? Я я про це питав, перепитував декілька разів. В Британію вкладають гроші через те, що всім пофіг, звідки вони, чи через те, що там працюють закони? Вже не пофіг. Вже... не пофіг, Навіть тому що там працюють закони. Працюють закони, але закони якраз і говорять про те, що у тебе не заберуть гроші через те, що хтось видав якусь фількіну грамоту.
0: Так, да, олігарх, ну і що, що таке олігарх? Є, є просто комплайнс банків і вони давно не працюють з цими людьми, От, просто не працюють. Не можуть там американські банки працювати з більшістю українських олігархів, чи всіма, не можуть. Тому нічого це не змінить ситуацію. Ба більше, що таке олігарх для Західного банку? Що це таке? Є термін ПЕП. Політика Express Person. Якщо ти дотичний до політики… Чувак із ти... Древньої Греції. Да, ну, олігарх. Що воно таке? Що воно таке? Це неправильний підхід, бо боротьба з олігархами має бути системна. Системна. Це верховенство права. Повертаємось до судової реформи і антимонопольний комітет. Зробити з антимонополем те, що Гонтрева зробилось з банком. Ось такий незалежний сильний інститут, щоб всім пішов і всім наваляв. Да? Але щоб це працювало як системна, як інституційна штука. Але Зеленський, на жаль, не розуміє інституції. Фізично не розуміє.
1: Зато він розуміє понятних людей. Так,
0: <кій> да, так. Да. І тому от це все олігархи — це по поняттям. Да? Якась така. Ми тебе називемо олігархом. І що? Да? Це не системна боротьба, і тому це персональна боротьба, персоніфікація проблеми. А це не про боротьбу. Да? Це... Там же є цікава історія, що той, хто став олігархом при Зеленському — не олігарх.
1: Ну так. Да. Там до 19-го да, року?
0: Ну, якщо ти Змій, отримав зараз, то ти не олігарх. Чому б це? Чому при Зеленському тоді ти не олігарх?
2: Тому що вже все по-новому, це зараз неможливо.
0: Чекай,
1: живемо по-новому ми з 2014 року. Треба було Це
0: дуже дивна історія, яка навряд чи полетить, вони його намагаються на стяг собі начепити. Але, ну, не, так, ну,
2: Ахметов же ж нервується. Нервується, тому що це для нього це якраз по не по поняття.
0: Я думаю, що йому важливо, щоб проявляли повагу, а це він може розцінювати як неповага.
2: Тут питання є в чаті з приводу Ахметова. Рома Рябіков питає. Добрий вечір. Якщо гіпотетично суд і влада покарає Ахметова по факту за шантаж і вимагання кош... вимивання навіть, коштів з бюджету, Усунуть з політики економіки, наскільки такі дії можуть нашкодити або посприяти Україні. От, наприклад, реально візьмуться, вони за Ахметова, да, прищемлять йому у хвіст, почнуть, не знаю, доведуть до суду справу Роттердам, заберуть 40 мільярдів доларів. щось зроблять з телеканалом. Таки, Це Ротердам... буде сприйматися на заході як Про
0: Роттердаму, я справді не, не вірю, там воно там не злітає, там немає фактів, взагалі нічого немає. Ну, чесно, я розумію, що було таке Роттердам, розумію, да? але фактів там нема, ти нічого не прив'язеш, нічого там нема. Ми коли чому да, Вовк втік? Тому що, яка різниця, є факти чи нема, тебе можуть запраторити.
1: Шкода, що не той вовк втік, який мав би... Не всі вовк втік, да. я Слухай, ну і знову ж таки, повертаємося до МВФ. Тобто, почекай,
2: він не відповів на питання. А. Тут люди питають, а. якщо це станеться, но, це насхоже на, на, чи посприяє
0: ну, Що значить причимить хвоста Ахмета? От я цього не розумію. Якщо є якась уголовка, і є факти, добре. Але ж нічого немає принаймні. Ну чекаємо, що я парентував на економіці Венедикова скільки сказало.
2: там 20 років чи парантував, але добре є
0: монополізм дитека. От єдине, що ми можемо зараз йому пред'явити в сучасних умовах, не згадуючи про буремні рівності, ми можемо пред'явити монополізм детека. І? і якщо інститут антимонопольного комітету буде нормально працювати, теоретично антимонопольний комітет може прийняти рішення, що це монополя, і її треба розділити. І тоді вугільну генерацію частково дитек має продати. Вони навіть, Тімченка, це голова ДТЕК, в своєму інтерв'ю каже, що він вже не проти, від вугілля всі відмовляються. Тобто, це можливо, можливо, це довгий потривалий процес, це на кілька років і так далі. В кінці результат може бути таким. Якщо це зробиться, це буде позитивно. Але чи це шкодить це сильно Ахметам? Ні. Ну реально ні, ну, тому що ДТЕК не той бізнес, який генерує ті гроші, на яких купують бразильців, наприклад.
2: Добре, дивись, ми знаємо про ту історію, наприклад, з пільговими тарифами на залізничне перевезення, яку нещодавно знищили. Це ж не єдина така історія. Це не
0: єдина, але добре, ну, ти не посадиш Ахметова за те, що на залізниці були тарифи, за те, що Ксенія Ляпіна не давала їх підвищити, коли вона сиділа в якійсь укрпродбухслужбі і казала, ні, не можна підвищувати тарифи на залізниці. За це ти Ахметова не посадиш. Да.
1: Ще треба, якщо довести, що він не, пропла- проплачував.
0: Якщо це. він
2: в Ксенії Ляпіні, ну, ти уявляєш
0: собі Ахметова, який особисто приходить до Ксені Ляпіни? Я ні.
2: Ні, я
1: теж не уявляю, але
0: Добре, якщо,
2: наприклад, той Вовк, який ухвалював формулу Ротердам Плюс, який зараз переховується за кордоном. У Франції якщо його Інтерпол припустимо, нам сюди віддає. Якщо він дає свідчення і каже: О, дивіться, до мене приходив. Такий то і такий то і давав мені гроші або наказ це зробити. Беруть то ту людину. Та людина, ну теж якщо вона не хоче сидіти, вона теж скаже,
0: хто ну, давай був для того, щоб замовником. це відбулося, треба, щоб вовк чомусь приїхав в Україну, чомусь здався, чомусь здав, сказав Порошенко. Він повонився вже. Ні, він ні. не повертався. Ні, 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 ні. Чомусь він мав має вказати на Порошенка. Ти маєш заарештувати Порошенка, і Порошенка має сказати Ахметов. Ти віриш всі взагалі в сценарій.
2: Ні, ну чекай,
0: ні, Тіль, ну, ти, ні. Це він
2: неможливий тільки
0: тому, що в нас нічого ну, не, ну, не працює, а теоретично, навіть, мало би бути ні, саме, ні, так. Ні, от саме так. Саме так ні до світі б не працювало, давай так, що ми маємо зараз робити, от тарифи на укрзалюдицію мають бути ринковими, все зрозуміло. Підвищувати тарифи те, що вони зробили, це правильно, я думаю, там є ще запас міцності для підвищення, це добре, і це от, прибираємо цей політичний вплив. Ми не можемо ніхто, давай, не, давай чесно скажемо, ніхто не буде саджати Ахмедова, ну от ніколи не буде. Да? Я б залюбки побачив, побачив щоб посадили Коломойського і то тому, тому, що за ним там ганяються американці. Оцей варіант можливий, так, хіба що треба зробити так, щоб американці знайшли Коломойського. Далі все справа техніки. Чи можуть посадити Фірташа, який десь в Відні сидить, його нарешті, якщо видадуть Сполученим Штатам, то його також посадять. Все, далі ми говоримо про, лише про те, що в Україні треба встановлювати правила. Щоб всі ці люди, які тут залишилися, Пінчук, Порошенко, Ахметов, Касюк, Вєрєвський, що вони просто грали по правилам. І для них хто влада має стати гарантом в ідеальному світі, що правила для всіх однакові. Тому що, в яких цих хлопців може бути проблема? Що я, вони завжди будуть тобі казати, ну, дивись, я можу, я за правила, да? але ж я, а от он. Да? Тоді не чесно, якщо он, а не я. Да? І тоді... Я можу з цим погодитися. <ривіт> <ривіт> тому... Мені б теж було бразило. <ривіт> і тому єдиний варіант, щоб воно працювало, це держава створює гарантії, що не буде якогось привілейованого олігарха.
2: А ти вважаєш, що зараз він є?
0: Зараз є Коломойський, ми бачимо, весь офіс президента постійно розкриває рота, говорить, і оттуда вилітають слова Коломойського там, про цей захід і так далі, і так далі. І, наприклад, оці смазки шоу до всіх приходять, крім Коломойського. Ну і багато інших речей, з ким там, хто живе в одному готелі, де що відбувається, у Коломойського явно привільований статус. Можна я захочу? Я, я хотів
2: сказати, будь ласка, Антон, скажи. <гум> <щоб> <гум> <ж> <гум> не
0: я рот відкрив
2: для цього.
1: Дивись, я просто хотів ще трошечки про МВФ. Ми от там класну таку аналогію рішити, да, привів про лікаря-дієтолога, да, який вирішив працювати з людиною хворою. І от для того, щоб з нами продовжили працювати, да, і ми далі досягали результату, від нас чого хочуть, чого хочуть від нас?
0: Ну, зараз хочуть судової реформи, верховенства права, боротьби з корупцією. Щоб корпоративне управління, це що називається, це на державних підприємствах зменшити корупцію. Це той самий контроль витратиків бюджету. Вони бажають від нас аудит ковідного фонду. Йолки-палки. Не? Тому МВФ все бажає насправді те саме реформування економіки, про яке ми говоримо, яке може зробити нас там, сильнішими. Нічого такого особливого вони не бажають. Нема нічого в списку МВФ такого, що нам шкодить.
1: Тобто вагони з землею не будуть заїжджати?
0: Нічого не забираю. Вони навіть під час Другої світової ж не їздили. Це такий чудовий радянський міф, який просто, якщо критично подумати, критичне мислення, здоровий глузд. да, війна в тебе! Туди є шалони, туди є шолони, кошмар. І в той час, коли нема вільних вагонів, коли все забито, все під розрахунок і завжди не вистачає хтось. Вагони землі пхає через весь там, з Черкаської області до Берліна, чесно, ми можемо це уявити під час колапсу Другої світової війни?
1: Так, да, саме головне, що вони там робити, не зовсім зрозуміло.
0: А, що робити, по-друге, ну, по-друге ну, це навіть в голову не прийде, коли в тебе все в корінь, да? в тебе все не економіка, а війна, все заради перемоги. У німців ж також було, вони також не доїдали німці ті в кінці, да? в них не було чудового життя. Під час війни та насправді, тому що війна ні для кого не є чудовим життям, тому там навіть землю не вивозили. Не хіба що зараз точно ж ніхто не буде?
2: У нас такий дивний стрім виходить. Ми поспівчували Ахметова, поспівчували німців під час війни і, 넣고... і виправдали трохи Путіна, що це був не він відповідальний. Нормально так зайшов Я, до речі, хочу тобі сказати, що тут в коментарях дуже багато людей пишуть тобі компліменти. Чудовий гость, дійсний реаліст, удивительно три моїх любимих людей в місті. Сергій Фурса. Це Сергій Лещенко Лещенко написав? <рес> Скажи, що це був жарт. <рес> це був жарт. <рес> Сергій Фурса крутий, дякую за гостя. Пише Євген Піскун, але Євген Піскун робить зауваження до нашого стріму. Ось в чому. Чому в опитуванні немає варіанту верховенства права? Я скажу, чому? Тому що тут всього лише чотири варіанти були можливі. Я думаю, що верховенство права ми можемо тут і декорупцію, а врахувати, у все залежить. Так,
1: це одне діло, а друге. Ми якраз от до цього виставку тільки що й прийшли, що по суті МВ від якого дуже сильно залежить наша економіка, в принципі від нас вимагає верховенство
0: права. Да. І G7 вимагає, і Байден вже телефонує, вимагає. І всі вимагають, коли ви призначите того прокурора, це ж така історія вже дихає. Да? І просто сьогодні український Мінфін заговорив, що знов розмовляє про американські гарантії, ну, тому що нам треба залучати кошти, і американські гарантії – це одна з ресурсів. Пам'ятаєш, це останній раз, коли ми отримали гарантію. Коли е, мільярд доларів взяли, але дали його тільки після того, як подзвонив Байден і сказав: Звільні цього сукиного сина про Шокіна. Я думаю, що вони доводять до ситуації, що всі наступні гарантії ми отримаємо тільки, коли Байден подзвонить і скаже щось таке. Сучасні діти. Я про проростанцію діти. <більшін> <більшін> ну, І явно зараз це фінансовий речак, який з'являється, важливий. У американців через те, що ми дійсно не можемо виходити на ринки, вони мають його використати. Я сподіваюся, тому що європейці завжди дуже добрі. Європейці просто нам так дають гроші. Не треба а нам давати
2: питання, чи ми оце підемо них на поваду.
0: Бу, що гроші? <рес> <рес> ми ж такі суверенні. <рес> тут
2: тобі пишуть у відповідь на те, що ми говорили про Ахметова, що його неможливо тут ні за що притягнути, тоді треба переконати американців завалити Ахметова. Я думаю, що не фізично, а. <рес> ні, дивіться, насправді. <не>
0: <рес> чому, чому для мене Ахметов не є такою загрозою, як Коломойський. Ахметов будує бізнес, він будує капіталізацію. І тому ж теоретично він зацікавлений у правилах гри. І він може бути союзником на шляху до створення країни з правилами гри. Тому що коли у тебе є такий бізнес е, побудований правильно, красиво, прозоро, у нього ж всі зарплати там прозорі, він все робить прозоро. Тобі ти зацікавлений у розвитку держави. Тому що ти просто твоя вартість зростає в рази з державою.
2: Питання в тому, у розвитку якої держави він зацікавлений. Ти бачиш, що несеться з того телеканалу його, з тих Влащенків, Галаванових, це. Той світ, проти якого виступають,
0: в принципі, ті люди, які за Україну. Так, е, да, я розумію. А в нього. Тоді за що Ахміта? За як Україну, е, тоді Ахміяк. Дивись, я думаю, що в нього телеканал хто за нього відповідає? За канал? Борис Калєсніка. Так. От, ти розумієш, що в голові у Бориса Калєсніка. І він того тип ну, хає. Значить,
2: тобі. це Ахметову подобається, як? ні, якщо Борис Калісніков йому таке буде. Можливо, йому.
0: Дивіться, ми не питаємо, що йому подобається чи не подобається. Я говорю про його мотивацію.
2: Це, мабуть, просто вони розглядають це як інструмент впливу на їх да, електората, е- їх електорат.
0: Ну, це
2: безвідповідальна полі... ну, можливо, позиція. Можливо, але для...
0: це не те, що ми обговорюємо. Ми обговорюємо про те, що якщо країна буде розвиватися, такий тип бізнесмени, як Ахметов, чи як Вірєвський, чи якесь, вони виграють. І, в, і вони можуть бути союзниками здорових сил для того, щоб рухати країну вперед і нарешті зробити ці правила. Да, ти, ми всі будемо розуміти, хто такий Ахметов, звідки він взявся. Ми, ми там...
2: ніколи не, не пробачимо, не забудемо.
0: Да, <гум> да, 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 але в даному випадку, ну це як американці 20-х. Ну, ти можеш там заново влаштовувати це формування первинного накопичення капіталу і вічно погрязти в цьому процесі. Вони мають вирости в Ахмета, а буде вже нормальний пацан. В Лондоні. В Лондон, той, хто бізнес буде тут його рулити, буде вже нормально.
1: А може десь на, острові,
0: на, на озері? Да. А я сподіваюся, знаєте? Тому, от я, мені, як на мене, ми можемо пройти цей шлях і без того, щоб там мочити Ахмєтова, да, без того, щоб його розкуркулювати, без того, щоб його якось там віддавати американцям. І американці, що це бачать, вони за ним не приходять. Чому? Тому що вони не бачать в ньому загрозу.
2: Але вони прийдуть, Віталік Шабунін їх вже покликав, вони <світ> прийдуть, щоб він звільнив всіх цих коломанових і влащинок. Тут, до речі, в коментарях людина пише, він весь час пише, Владимир Сирота під всіми постами, під всіми блогами, пише одну й ту саму фразу. Необхідно назначить Віталія Шабуніна генеральним прокурором України.
1: Я вважаю міністром внутрішніх справ. А, <світ> а Він я... не хоче, ми його про це питали, він не хоче. З опитування, давай підводити підсумки нашого опитування.
2: Ну, майже нічого не змінилося. Все ще 59% людей вважають, що найбільше гальмою розвиток України – корупція. Було на початку 60, я нагадаю. Проголосувало майже 300 людей. І на другому місці – брак нормальних політичних еліт. Чесно кажучи, я проголосувала зі свого аккаунту, особисто за брак нормальних політичних еліт. Тому що я вважаю, що якби були нормальні політичні еліти, то було б все набагато краще із корупцією і з байдужістю громадян, якби щось зробили з тими телебурделями, які їм нав'язують зовсім не речі які не співставляються з розвитком позитивним України і з війною я думаю що було все трохи інакше
1: Тут просто питання що, що було раніше курка чи яйце так? була спочатку корупція а потім гальмування в розвитку політичних еліт
0: А, а я все ж таки за варіант суспільства тому що те що ти сказав Віталік Шабунін ніколи не буде там міністром ОВД тому що за нього ніхто не проголосує
1: Подивимося. От, було, от ті,
0: ті люди, які готові голосувати там, за такі речі, про які ми говоримо, їх 5-10% в країні, все. Ну в цьому 10...
2: вини, той такий Ахметов теж з'явив телеканал, серйозно, Наспра... це прямо має Насправді,
0: Насправді, 10% це дуже
1: багато, якщо а, ми доб'ємося того, що аудиторія нормальних незалежних журналістів буде 10%, які будуть приймати с саме дійсність через, через якусь незалежну об'єктив, добре, суб'єктивну, але незалежну журналістику, так, то ми зможемо суттєво повпливати на те, що відбувається в цій країні. От прям дуже дуже.
2: Так, я не можу не прочитати один yeah. коментар, ти маєш на нього відповісти, він буде неприємний. Це наш постійний глядач Вестин пише, за що й була мова Фурса завуальова, топить за
0: Ахмітова. Зазвичай я був за Сороса. Ні, спочатку я був за Порошенка, потім я був за Сороса, потім опять за Порошенка, а тепер за Ахметова. Ну, знову ж таки, у мене нема симпатії до Ахметова. Я розумію, я, по-перше, вболіваю за Динамо Київ, да, а не за Шахтару. По-друге, я розумію, звідки взявся Ахметов. Я розумію, Донецьк 90-х. Тому це не та людина, до якого в тебе може бути піетет, до якого ти можеш вважати, там, тою людиною, яка тебе буде симпатична. Тобто чи... до
2: нього працювати?
0: Ні. Ну, знову ж таки, тому що це певне зобов'язання. Да певний контракт з дияволом, з певних, певних цінностей, але от, отут в цінностях Коломойських, а десь поряд Ахметов. Да, це не те, що нам з ним по дорозі. В...
2: Ну, причому в цінності з точки
0: зору там, якихось правил. Да? Да, да, тобто в Коломойствах це, бізнес – це просто видоювання активів. Пират. Коломойський пірат. Коломойський пірат такий класичний. Налетіли, пограбували, полетіли далі. Ахметов будує бізнес. Ну і... бо він вже надоївськільки міг,
2: а тепер він намагається грати по <риклад> право. Дивіться,
0: Коломойський також міг сказати те саме і будувати бізнес. Він <риклад> він не пішов цим шляхом. <риклад> Ахметов іде, і це добре, і про це треба говорити, щоб інші такі люди також йшли шляхом Ахметова їх треба туди підштовхувати. Да? Не на шлях Коломойська, а на шлях Ахметова.
1: Ну, і знову ж таки, коли ми говоримо, якщо ми у у. Приходимо до якихось висновків, то е, нормальна держава з нормальним антимонопольним комітетом, в принципі, навіть без судових процесів і якихсь там позасудових розправ, може привести цей бізнес якийсь більш-менш адекватний. Позасудові
0: розправи ніколи не зроблять нам нормальну державу. Це треба розуміти. Бо якщо ти кажеш, де це справедливість, це все закінчує. В кафетеріях молодь любить сидіти розповідати про справедливість, давайте розстріляємо цих. Це закінчується бородатим мужиком, який приходить і розстрілює тебе. От завжди.
1: Mm-hmm. Тому
0: от це впирається і в сути. І ми навіть знаємо,
1: з якої сторони він приходить бородатий мужик і з яким автоматом. Він
0: виходить з твоєї вулиці, насправді, бо на кожній твоїй вулиці є 5% бородатих мужиків, яким тільки дай можливість вийти з автомата. І вони вийдуть. Да? Як тільки ти випустив цього з бутылки, ти його назад не загониш. От, до речі, помилка Ахметова. Да? Він думав, що він контролює Донецьк. Ні, ні, не контролюєш. Ти навіть ми всі тут думали, що він контролює Донецьк. Не контролює. Да? Тому от на наших вулицях так само є такі бородаті мужики. Угу. І краще їх не випускати. І от вся наша цивілізація вона дуже хитка. Це показує історія з Афганістану. Чік, все, да?
1: Причому це вже не вперше в історії людства такі події відбуваються. Був Рим, те саме, була Греція те саме, було Купа імперій, які в один момент розвалилися.
0: Ну і цивілізація, вона знову ж таки хитка. Тому ми маємо за нею боротися. Цивілізація базується на верховенстві права. Тільки на верховенстві права. Ніякої справедливості. От справедливість, вона має бути частиною верховенства права. Сама по собі лозунг справедливості, він дуже-дуже небезпечний.
1: Угу. Давай підводити підсумок а, нашого питування. Якщо ти останній
2: коментарчик, Вадим Курган пише Фурса, буде ще президент. <рес> <рес> президент не президент, але підпишіться на його канал. Він затеганий в заголовку в цьому відео. В підписі під відео, в описі під відео. Натиснути треба перейти на канал до Сергія і підписатися на нього.
1: Да. Ми я закінчую опитування.
2: опитування, тут 302 голоси, я жаль завершити. Там все ще 59% людей
0: вважають, що головна проблема – це корупція.
1: Корупція. Окей, що ти хотів би сказати нашим глядачам на останок?
0: Нехай у вас, да прибудять з вами здоровий <рес> Ну, Насправді критичне мислення і здоровий глузд це те, що нам всім потрібно, для того, щоб розуміти все, що відбувається і сприймати це. А іноді ще Почуття гумору, тому що без нього зараз може бути боляче. Да? Іноді треба застосовувати всі наявні ресурси. Та.
2: Тарас Пушкар ще написав: я б назвав причини проблем відкладення реформи та розбещення пострадянської еліти.
1: Ну так, це в принципі одні з. Ну, все завжди системно і. Не можна виокремити щось одне, завжди воно має багато різних складових.
2: Десь на цьому будемо ставити крапку, бо ми Сергію обіцяли відпустити 16 хвилин 35 секунд. Так,
0: мені треба їхати, пити щось від температури, бо в мене бустер і я, здається, нагріваюсь. От,
1: от. Друзі, але вакцинуватися обов'язково потрібно. Власне. Чому але?
0: Це неприємно може бути в перший вечір, але потрібно.
1: Друзі, всім дякую за те, що ви провели сьогодні цю годину з нами. Сподіваюся, вам було цікаво і ми відповіли, на певну кількість ваших запитань. З вами був «Є питання блог», в якому сьогодні був з нами Сергій Фурса. Дякую ще раз всім патронам, чоловікам і жінкам, які підтримують наш канал. Не забувайте ставити цьому відео вподобайки, писати коментарі, що ви думаєте про те, про що ми сьогодні говорили. І, власне... Ділитись, ділитись цим відео з друзями. Ну і, звісно, підписуватись на канал Сергія Фурси, посилання, якого ви можете
0: побачити в заголовку.
2: Дякую, дякую, що прийшов вам. сьогодні.
0: Дякую. дякую вам, що ви були з нами.